0: On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les « ils » ce sont ces ex insaisissables au comportement « what the fuck » qui en nous quittant nous ont laissé avec des euh, « j'ai pas tout compris là ». Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien l'avouer, en souvent entre hommes et femmes on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans des amours Aujourd'hui, nous allons voyager et aller dans un endroit paradisiaque grâce à Marie qui vient partager avec nous son histoire de Casper. Et si je peux vous conseiller une chose, c'est de bien accrocher votre ceinture car ce spécimen hors catégorie ne va pas faire dans la demi-mesure. À ses côtés et fidèle au poste, nous avons David, notre espion infiltré au sein du club des Caspers, qui va une fois de plus mettre tout son talent à contribution afin d'interpréter l'inexplicable. Dans ce troisième épisode, c'est donc au travers du témoignage de Marie que nous allons nous intéresser au casper baptisé le caméléon. Alors qu'est-ce qu'un caméléon eh bien c'est un ex très lambda qui se fond dans le décor, agréable mais sans avis vraiment tranché, et qui a pour ligne de conduite de ne pas faire de vagues, jusqu'au jour où la rébellion vient s'en mêler. Ou comment faire ressortir d'un seul coup toute l'étendue de son côté drama king. Préparez-vous, décollage imminent pour l'histoire de Marie et de son caméléon.
1: Tout a commencé à Bali, ça a duré deux ans et demi. J'étais en vacances avec une bande d'amis expatriés que je connaissais depuis pas mal de temps. Un soir, on a décidé de faire une soirée dans une maison et avant même d'arriver, j'avais déjà des targets en vue. La soirée se passe et je me rends compte que les mecs qui m'intéressent ne sont pas du tout réceptifs. Alors il va falloir que je passe à un second choix. En observant un peu plus les gens, je repère un mec, un introverti qui reste avec les gens qu'il connaît. En général, il n'y a que moi pour les remarquer cela. Comme je suis assez désinhibée par l'alcool, j'y vais cash, je le pêche au direct, et ça marche. Il me rend son baiser, et à ce moment-là, j'en suis la première surprise, je ressens une intensité. Tu sais le truc où tu te dis « c'est évident qu'il l'a ressentit aussi ». De là, on décide de tous partir en boîte, et lui et moi, nous ne nous quittons pas d'une semelle. Arrivé à la fin de la soirée, il me raccompagne en mode gentleman, il rentre chez lui. Le lendemain, on s'envoie des textos, au début c'est normal, et d'un coup il me dit « je pense que ça va trop vite, je ne peux pas, j'aime encore mon ex ». Mais il se trouve que l'ex en question fait partie de notre bande. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter la situation, même si je suis persuadée qu'il a ressenti la même chose que moi. Mais bon, à la base, je suis en vacances, donc je me dis « pas de pression ». Un jour, on se retrouve tous ensemble pour une soirée et au moment de partir, il monte exprès à l'opposé de ma place pour que ma pote soit entre nous deux. Il a carrément un comportement méchant et si je lui demande un truc, c'est limite euh, « pourquoi tu me parles ?». Si je m'assois à côté de lui, il va changer de place. Bref, pendant toutes les soirées qui suivent, il reste froid avec moi et me rejette. À ce moment-là, j'aurais dû sentir que la suite allait mal se passer. Nos vacances se terminent, je rentre à Paris, lui à Lyon et silence radio pendant un an et demi. Un jour, je reçois un message de sa part sur Facebook suite au changement de ma photo de profil. Il me dit sans préambule « Coucou, ça va Tu as minci Il a de la chance, je suis pas rancunière. » Donc je lui réponds sans relever de son très élégant « Tu as minci ?» et on se met à discuter. Je me rends compte que rapidement j'ai envie de le revoir. Mais bon, vu qu'il habite pas à côté de chez moi, ça va pas être très simple. Donc il faut que je trouve une technique. C'est là que je lui explique qu'en ce moment, j'essaye de ne plus boire, ce qui n'est pas du tout vrai, mais bon, j'ai un petit plan machiavélique en tête. Comme il me connaît un peu, il me répond "Tu n'y arriveras pas." Je m'attendais à cette réponse et je lui dis "Ah oui, tu crois Et je fais "Alors, je te parie que je vais y arriver." Il me répond que si je n'y arrive pas, je devrais aller lui payer un coup à boire à Lyon, mais si je gagne, c'est lui qui viendra le faire à Paris. Évidemment, je sais que je vais perdre parce qu'il le faut, il faut que je le vois, je peux pas attendre. Quelques jours plus tard, je lui envoie un message pour lui dire que j'essaie à la tentation et que je vais donc prendre mes billets pour venir honorer mon gage à Lyon j'arrive là-bas il vient me chercher et je me retrouve à dormir chez lui on décide de sortir en boîte et à un moment l'inévitable arrive on se retrouve à s'embrasser à partir de là on ne se quittera plus et notre relation de longue distance commence les 9 premiers mois on se voit un week-end sur deux. je peux vous dire qu'à nous deux on a renfloué les caisses de la SNCF et puis il décide de faire ses études à Paris et vient s'installer chez moi enfin plus exactement chez ma mère puisque je vis avec elle il est là deux semaines par mois, et le reste du temps, il est en alternance dans le centre de la France. Si la première année, tout s'est bien passé, en mode idyllique même, la situation se gâte quand on se retrouve à passer plus de temps sous le même toit. En fait, quand il arrive à la maison, je suis contente de le voir, mais en fin de semaine, je suis aussi contente qu'il reparte. Plus le temps passe, et puis je commence à avoir besoin de ma liberté. En apparence, tout se passe hyper bien. Pas d'engueulade, jamais un mot plus au clôtre, on se dit tout. Notre vie se résume à regarder des séries, manger et faire l'amour. Et encore, ce n'était pas forcément parfait à ce niveau-là. Mes sentiments pour lui déclinent, mais je suis emportée dans la spirale de notre routine et c'est compliqué de s'en dégager. Je sais pas pourquoi, je veux me persuader qu'il faut absolument que ça marche et j'essaye de me conditionner pour que ça fonctionne. Quand je fais le bilan de la situation, je réalise que les points positifs l'emportaient, que c'était un mec gentil, qui n'allait pas me tromper, qu'il était respectueux et me soutenait dans les projets pros, il était foi amoureux de moi. C'était une relation facile et pour couronner le tout, je m'entendais super bien avec sa mère dont il était très proche. J'en viens à me dire qu'il vaut mieux être avec quelqu'un avec qui c'est moins palpitant. Ce n'est pas la passion, mais c'est safe. En arrivant à cette conclusion, je me dis, allez Marie, force-toi, il faut se remettre à fond dans cette relation, parce que là, tes sentiments sont en train de décliner, il faut que ça marche. Je décide de miser sur lui, sur notre relation, et petit à petit, je réussis à m'auto-convaincre et à me ressentir amoureuse. Est-ce que ces sentiments étaient réels, je ne sais pas, mais j'en étais persuadée. Il me facilite même la tâche, car de son côté, il me fait ressentir qu'il est bien avec moi. On est en décembre, tout redevient tout beau, tout rose, on se met à parler bébé, de projets, de vie, on projette quoi. Arrivé en mars, je pars 15 jours en vacances aux États-Unis avec ma mère, et il reste donc seul chez moi avec mes chiens. Arrivé à Miami, je n'ai pas de nouvelles de lui, malgré les textos que je lui envoie aucun petit message pour me dire « alors, t'es bien arrivé ?». Je mets ça sur le compte du décalage horaire, de ses occupations. Mais au bout de 24 heures, il finit par me répondre un message super banal, avec aucun signe d'affection, ni de « tu me manques »,« pas de bisous ». Ça lui ressemble pas, parce que d'habitude, il m'envoie toujours des mots d'amour. Les messages suivants ne font que renforcer mes doutes. Je reçois beaucoup de « amuse-toi »,« profite bien », mais aucun « je t'aime ». D'habitude, j'en avais à l'appel. Je finis donc par lui poser la question fatale « tu m'aimes ?» en oh m'attendant bah à ce qu'ils me disent « oui, évidemment ». Et là, après plusieurs heures sans réponse, alors qu'il a bien le fameux « lu », j'ai droit à cette phrase horrible de « j'y arrive plus, je veux qu'on arrête ». De là je deviens hystérique et je lui réponds qu'il aurait pu avoir la décence d'attendre mon retour pour me quitter. Franchement je suis à des milliers de kilomètres, de son côté il est tranquille puisque je suis loin, pourquoi faire ça maintenant Et là on ne l'arrête plus, il n'y va pas de main morte en me balançant que la situation est insoutenable pour lui, qu'il joue la comédie depuis des semaines et que c'est de ma faute s'il craque maintenant, parce qu'à force de lui poser des questions, ben voilà j'ai ma réponse. Il m'a même traité de sorcière parce que je devinais tout. Bon parce qu'en plus c'est de ma faute s'il me l'annonce comme ça, je l'ai poussé à le faire et là c'est trop pour moi. Sous le coup de la colère, de la tristesse, de la douleur, de la haine, je lui dis que je veux qu'il quitte ma maison tout de suite sur le champ. Résultat, quand je rentre de Miami, il a déjà retiré toutes ses affaires, il est reparti chez lui dans le centre en mode « c'est fini, je continue ma vie sans toi ». À mon retour, ça me fait un choc de dingue de ne plus retrouver aucune de ses affaires. Dans la folie, je lui envoie des messages du style « t'es vraiment sérieux là Tu me zappes comme ça ?» Et pour moi, une relation de deux ans et demi, on ne peut pas finir comme ça. Il y a un minimum de respect à avoir. En y réfléchissant avec le recul, j'aurais dû le savoir, il m'avait déjà fait ce premier coup-là en me gaussant à Bali. Il m'avait mal parlé, maltraité, il m'avait pas respecté, et ça j'aurais dû le voir venir, mais j'étais aveuglée par mes sentiments. Comme je refuse d'en rester là, tant que je n'ai pas de vraies explications de sa part, je continue à lui envoyer des textos. Au départ, je reste poli quand je lui écris et je suis plus dans le questionnement. Je sais bien qu'avec lui, plus tu t'énerves, plus il se braque et on tombe dans la surenchère. Je lui explique que je veux le voir, que je veux des explications en vrai, et il me répond que la seule possibilité, ça sera quand il viendra sur Paris. Vous ne devinerez jamais où il m'a donné rendez-vous. Dans les couloirs du métro, entre deux lignes. Oui, on est sur une relation de deux ans qui se termine dans le métro. Niveau grand kiff et grand respect, on est au top. Au passage, je me mets en bombe et j'arrive avec des kilos en moins, encore. <rire> Vive les bons côtés de la rupture on se fait la bise, mais cette bise est étrange. Tu sais celle qui est pas normale où tu frissonnes. On a attiré l'un par l'autre, j'en suis sûr, ça se sent. Il me glisse à l'oreille, tu es jolie. C'était un peu malvenu. On discute et quand je le confronte, il n'arrive pas à me dire en face qu'il ne m'aime plus. Il est plus tempéré en m'avant que ses sentiments sont en train de disparaître et que ce n'est plus comme avant. Et il finit par je te redonne ta liberté. Surtout que tu commences à prendre de l'âge. <rire> J'avais 27 ans. Il faut que tu avances dans la vie. Rien qu'avec cette phrase, on a atteint un plafond de débilité incroyable. Et il enchaîne avec « Écoute, j'ai 23 ans, je dois faire mes expériences de mon côté. Il faut savoir qu'avant moi, il n'avait eu que deux copines. » L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Je vois bien que je ne laisse pas indifférent, alors je décide de lancer une tactique de reconquête, comme à mon habitude. Il ne faut pas que je disparaisse de sa vie, mais ça doit être fait de manière subtile. Je commence donc à lui envoyer des messages bateaux. je lui parle de trucs, de séries, de choses qui n'ont rien à voir avec nous. Et il me répond à chaque fois avec enthousiasme. Jusqu'au jour où je lui propose d'aller au ciné, et il me dit qu'il a déjà vu ce film avec quelqu'un. A partir de là, il ne me répondra plus jamais sur les réseaux, il me bloquera et je n'ai plus jamais entendu parler de lui.
0: Bon, et eh ben cette sympathique petite histoire hein, nous démontre qu'une fois encore, les Casper arrivent à nous entraîner dans des eaux toujours plus profondes. C'est même à se demander si un jour on arrivera à découvrir s'il y a un fond. Une limite impossible à dépasser dans l'art de la connardise. Du coup, Marie, est-ce que tu peux nous résumer les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre chasseur de Casper
1: oui. Donc durant la période où j'ai eu mes doutes, je l'ai maltraité et je me suis toujours demandé si c'était ça qui avait pu déclencher la rupture quelques mois après. Est-ce que de son côté, ça l'a fait douter de ses sentiments en me voyant réagir comme ça, même s'il n'a rien dit à ce sujet à ce moment-là Deuxième question. Au moment où il m'a largué à distance, je n'avais aucune info qui me montrait que ça n'allait pas dans sa tête. Alors pourquoi s'être infligé, ce supplice, c'est le mot qu'il a employé, en continuant pendant des mois à jouer à la comédie, à dormir avec moi, à se forcer à avoir envie de moi et à dire qu'il voulait qu'on fasse un enfant Elle est où la logique là-dedans
0: Ok, pour une fois, j'ajouterai une troisième question à destination de l'expert. À quel moment, dans la plupart des esprits masculins, ne pas donner de réponse est devenue une réponse en soi Ça, j'aimerais bien savoir, hein, puisque moi non plus, j'ai pas été informée de cette nouvelle règle. Pourtant, une info comme ça, je l'aurais pas laissé s'échapper sans l'avoir bien imprimée. Voilà, David, si tu peux rajouter ça à ton décryptage, je pense que ça pourrait rendre service à beaucoup d'entre nous.
2: OK. Eh bien, merci, Marie. Effectivement, je vais essayer de donner quelques éclairages à cette relation. Donc, le fameux Casper caméléon. Pour commencer, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est une relation à distance tout au long. Tout ce que tu as raconté, c'est que des de distance. D'abord, ça a commencé à Bali. Donc, vous étiez loin, mais peu importe, ce pas l'important. Mais dès le départ, il a mis une sorte de distance de protection entre lui et toi. Donc, effectivement, il a vu qu'il y avait une attirance. Il se passait quelque chose. Alors, peut-être à cause de son ex qui est encore, peut-être parce qu'il trouvait que ça allait trop vite. En tout cas, il a été, tu disais, jusqu'à avoir un comportement méchant envers toi. Donc, c'est comme s'il avait mis une barrière de protection. Peut-être parce qu'il avait peur de ce qui pouvait arriver, mais en tout cas, il y a eu d'emblée quelque chose d'assez distant. Et c'est vrai que pour un coup de foudre ou une rencontre, c'est quand même, ça peut effectivement mettre la puce à l'oreille. Enfin, ce n'est pas très encourageant. Toujours est-il qu'après, il y a eu cette distance d'un an et demi donc, euh, du coup, là, bah, pas de nouvelles. Et puis, quand il réapparaît, effectivement, je suis d'accord avec toi, le tu ainsi, euh, Comme première approche, il y, a, il y a plus subtil, plus élégant, mais en tout cas, il doute de rien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne t'a pas freiné non plus. Donc, voilà, tu n'es pas trop susceptible. Donc, ça, c'est un bon point pour toi.
0: Euh, visiblement, la délicatesse ne faisait pas partie des qualités quand il a été mis au monde.
2: Bon, Peut-être qu'il était juste taquin. En tout cas, ça a marché, vu que tu n'en as pas tenu rigueur et que vous vous êtes revus. Après, j'ai le sentiment que le fait qu'il soit à Lyon et toi, à Paris, bah, quelque part, ça l'a un peu rassuré, parce qu'on voit bien que c'est plutôt un Casper un peu peureux, bon, comme beaucoup de gens, mais en tout cas, lui, c'est le cas. Je pense que cette distance, on a parlé de distance de protection, et maintenant, on passe à une distance de sécurité, qui est une relation pas trop engageante, vu que c'est une relation à distance pour de vrai. Vous êtes séparé d'environ de 500, 500 ou 600 km Et du coup, bah, toi, à Paris, lui, à Lyon, quelque part, c'était un bon compromis pour... En tout cas, faire le test qu'il n'avait pas voulu faire à l'époque. Ensuite, ce qui est étonnant, c'est que malgré cette relation à distance qui était plutôt un bon compromis, même si vous avez effectivement renfloué les caisses de la SNCF, il y a eu une troisième distance, mais qui était une distance mentale, en tout cas chez toi. Euh, une distance affective qui t'a fait te poser pas mal de questions, pas mal de doutes. Bon, dans tous ces doutes mentaux, il y avait aussi un doute physique. C'était qu'apparemment, sexuellement, ce n'était pas le top. Ça aussi, les amis, c'est un warning, surtout au début. On veut bien que ça s'essouffle au bout de 3 ans ou 7 ans selon les versions. Mais dès qu'on se pose la question en moins d'un an ou moins de deux ans et demi, parce que ta relation a duré deux ans et demi, là quand même, même si on n'est pas obligé de vivre toute sa vie avec la même personne, il y a un petit warning là-dessus tout de même. Est-ce que lui l'a ressenti On en reviendra plus tard. Ensuite, il y a eu les projets de vie, etc. Je refais un petit peu l'historique pour essayer de comprendre les différentes phases de distance que vous avez entre vous. Et après, il y a eu une nouvelle distance qui peut avoir l'air anecdotique parce que c'était 15 jours en vacances avec ta mère, mais qui a été pour lui une distance libératoire. cest qu'en fait, lui, cette fenêtre de tir qui peut être assez courte, en fait, c'était plutôt une porte de sortie. L'évasion, il s'est dit « T'es assez loin pour qu'il ait d'un coup assez de courage pour te dire ce qu'il pense. » Donc ça, c'est effectivement et ça va rejoindre un point, une question de Charlotte tout à l'heure sur les trois questions clés. Mais effectivement, je pense que le fameux « tu m'aimes » Bon, là, tu l'as un peu poussé aussi à prendre cette porte de sortie ou pas.
0: Mais attends, mais elle a poussé à rien du tout. Juste, elle se dit, il ne répond pas. Il faut bien que je le titille sur un truc. Pour moi, c'est rien. Enfin, en aucun cas, quand tu poses cette question-là, tu te dis, l'autre va répondre ce que tu as eu.
2: Non, c'est qu'en fait, quand elle était en vacances et tu lui pose cette question, le type, il a déjà ouvert la porte, il a son sac à dos, il est prêt à partir. Juste, il ne sait pas encore comment le dire, comment le dire au revoir. Donc là, elle lui pose la question. Il est, pour le coup... Pas d'eau au mur, parce qu'il a déjà fait le mur, pratiquement. Il ne sait pas comment dire « salut, à bientôt ». Donc là, bah, elle lui a un peu, entre guillemets, tendu la perche. Effectivement, elle ne pouvait pas forcément s'y attendre, mais ça l'arrangeait. Là, il n'avait plus le choix. Il aurait pu s'évader sans rien dire. Là, il a quand même dit un truc, par la force des choses. Est-ce que c'est courageux ou pas En tout cas, on se rend bien compte que ce Casper-là, il n'arrive pas à dire ce qu'il pense, en tout cas face à face. Et ça s'est vu. Quand, après ton retour, tu as essayé d'avoir une discussion, d'avoir des explications avec lui, et que, bon, le lieu du métro, c'est pas mal, effectivement. On a parlé beaucoup de distance, et j'ai l'impression entre, entre la SNCF et la RATP, vous êtes dans une relation euh, où euh, le plus sûr c'est quand ça bouge, c'est les moyens de transport dans des tunnels ou dans, sur des rails. Mais globalement, effectivement, c'est aussi un lieu de fuite, quoi. Si ça va pas, il prend un wagon et puis c'est fini. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il n'est pas hyper rassuré. Après, effectivement, encore une fois, le « t'es joli ». J'ai l'impression que ce Casper, il souffre d'un petit symptôme c'est plus facile de dire des mensonges qui font du bien que la vérité qui fait mal, même si ce n'est pas forcément un point positif ou une qualité.
0: Mais surtout, ça ne sert à rien à ce moment-là de la relation. Enfin, je veux dire, c'est terminé, il se revoit une dernière fois pour donner des explications. OK, mais quel est l'intérêt d'aller lui dire « t'es joli », alors qu'il sait que c'est fini, que ça ne reprendra plus, qu'il n'en a plus envie
2: bah, En vrai, je pense qu'il culpabilise et que c'est aussi pénible à subir. Alors, je ne sais pas ça pour le protéger ou pour justifier du coup en étant gentil, il est tellement gentil qu'il en devient maladroit et qui dit un truc qui d'ailleurs a fait l'effet inverse c'est que d'un coup toi tu t'es dit bon il se passe un truc, peut-être qu'il y aura encore une chance, donc tu quand même, tu lui donnes une dernière chance et l'enthousiasme qu'il y a, que toi tu relèves dans ses messages, je pense que c'est parce que lui à l'inverse, il pense qu'il est enfin libéré et qu'il peut enfin être cool avec toi sans avoir cette distance de protection qu'il avait au départ de vos relations, d'être obligé d'être méchant pour te mettre à distance. Et du coup, il y a toujours ce jeu de va-et-vient, de « je t'aime, moi non plus ». Et effectivement, quand il comprend « je pense ça » avec ses échanges enthousiastes, il se rend compte qu'il y a la dernière notion de distance qu'il faut qu'il mette, c'est-à-dire qu'une distance, on va dire, radicale, définitive, et la seule qu'il ait trouvée, et je ne juge pas si c'est bien ou pas bien, c'est la disparition. Et là, avec les distances de protection qui n'ont pas été suffisantes, il a mis des barrières, il y a eu la distance, il y a eu les kilomètres, etc. Aujourd'hui, la seule, c'était pouf, je suis plus là, j'existe plus. Et du coup, il n'y a plus de risque, ni pour toi, ni pour lui.
0: Alors, part, surtout pour lui, quoi.
2: Bah Quelque part, je pense que quand on parle de distance de protection, ça protège au final les deux. La preuve, si on était resté sur celle du départ, la première qu'il avait mise, il n'y aura pas eu de séquelles pour aucun. Et le problème, ça a été de s'accrocher un peu trop à une relation qui a commencé par de la distance.
0: Mais c'est lui qui est allé à la rechercher, je te signale.
2: Les gens sont faibles.
0: Les mecs sont faibles, tu veux dire
2: alors, du coup, bah, peut-être, je pense qu'elle est deux, parce qu'elle aussi, elle a cédé après, alors qu'elle avait déjà eu euh, un coup dur, elle est revenue, elle a donné une deuxième chance, donc euh, elle a été aussi faible dans, dans ce côté-là.
1: Je voulais ma revanche, en fait. Au début, c'était plus un côté, euh, bon, ok, je ne l'ai pas eu la première fois, je vais l'avoir la deuxième fois. Et après, je me suis fait avoir euh,
2: à mon propre jeu. Du coup, pour essayer de répondre aux trois questions, est-ce que c'est dû au fait que tu aies eu des doutes et que tu l'es maltraité Non parce que lui aussi, je pense, avait les doutes en même temps, sauf que on n'est pas dans la tête de l'autre et que je ne sais pas à quel point toi tu les as exprimés, mais en tout cas, lui non plus. Et d'ailleurs, il a pu les exprimer que quand il y a eu cette distance libératoire des 15 jours à Miami, où là, d'un coup, bah, le problème, c'est qu'il avait tout accumulé et que tu t'es tout pris par texto en quelques secondes, alors que ça fait peut-être des mois que lui se posait la même question. Et donc, ça rejoint la question 2 sur cette distance et ce supplice. Effectivement, je pense que quand ça fait des mois que tu doutes, on essaie de se convaincre qu'en fait, peut-être qu'on est en train de louper un truc si jamais on ne fait pas les efforts qu'il faut pour maintenir la relation et que, mine de rien, dire la vérité qui blesse, c'est quand même difficile et que lui, il n'a pas osé tant que tu étais là. La preuve, c'est qu'à partir de l'instant où tu es parti en 24 heures, d'un coup, tout était plus clair pour lui. Mais quand l'autre est en face, tout est brouillé. C'est comme s'il y avait des parasites. Et dernière question, depuis quand on ne donne pas donner de réponse C'est une réponse, bah, depuis super longtemps en vrai. Ça fait très très longtemps que les garçons disparaissent et je peux te dire que c'est en fait la technique tantôt de l'autruche ou de la carpe au fond du lac. Enfin chacun a un peu son animal de prédilection. C'est un sport national, hein, même international.
0: Ouais j'entends bien, enfin euh, tout le monde n'est pas comme ça.
2: Ça dépend des relations.
0: Non, en tout cas, moi s'il y a un truc que je retiens de cette histoire, c'est que dans la vie, on s'aime souvent de la même manière qu'on va se quitter. Donc clairement, si dès le début, ça commence pas bien, tu es sûr que qu'il y a 90% de chances que ça débouche sur une vraie boucherie à la fin. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Bon, il est temps de passer à la dernière partie de cet épisode et de donner le kit de survie à appliquer lorsqu'on se retrouve en présence d'un mec au profil caméléon. Alors premier conseil que j'ai noté, c'est si dès le départ le mec met une espèce de distance entre lui et toi, sa barrière de protection comme l'a appelé David, son espace vital dans lequel il ne faut pas rentrer et que du coup il en devient méchant dès que tu mets un pied dedans, il faut vite vite te dire que c'est pas une bonne idée, que ça va pas forcément déboucher sur un truc bien et qu'il vaut mieux aller frapper à une autre porte. Deuxième conseil, la distance libératoire donc à partir du moment où le mec se dit que tu es géographiquement loin de lui, il y a beaucoup moins de risques à ne plus être lâche et à te balancer des choses qu'il n'osera jamais te dire quand il sera face à toi. Donc voilà, quand tu pars en vacances, si tu as envie de passer des bonnes vacances, ne commence pas à demander à ton Casper si il t'aime, si tu lui manques, euh, si ça vient pas de lui. Dis-toi que tu régleras ça une fois que tu seras rentré, mais ça sert à rien d'anticiper parce que ça va faire très mal. Et le troisième Conseil, et eh ben c'est au sujet des mensonges qui font du bien, visiblement. Toi, tu vas te dire qu'il va essayer de te récupérer parce qu'il te dit que t'es belle, que c'est dommage, que vous voyez plus, que machin, que truc. Ça, c'est juste des compliments qui font du bien. Lui, ça lui coûte rien et en plus, ça lui redore son blason auprès de toi. Donc, dans ces cas-là, ne pas croire ses écrans de fumée parce que derrière, ça veut rien dire du tout. C'est juste que il se dit, tiens, si jamais un jour j'ai envie de retourner avec elle, je laisse un dernier bon souvenir, un dernier conseil à rajouter.
2: Bah, je dirais simplement que si, effectivement, lors d'une rencontre, le type se montre à la fois distant, voire méchant, les filles, ce n'est pas un challenge, fuyez
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de podcast de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. A très vite pour un nouvel épisode.